0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. On continue sur la thématique des fêtes de fin d'année. Et comme promis, nous allons aujourd'hui parler du « plat de résistance ». Alors que seraient les grandes tablées de Noël sans une belle volaille posée en leur centre, dinde, chapon ou encore poulard dont on a l'embarras du choix pour se régaler pendant les fêtes Mais la question est toujours la même, comment choisir Pour aborder ce sujet et répondre à mes questions, je suis en compagnie d'un expert en la matière. Sa renommée n'est plus à faire à Paris, son exigence l'a poussé à parcourir des milliers de kilomètres à travers la France pour rencontrer les éleveurs et sourcer la meilleure viande. Il fournit entre autres le chef Pierre Gagnère et les cuisines de l'Élysée. Je suis avec Hugo Desnoyers, artisan boucher et propriétaire de deux boutiques à Paris. Bonjour Hugo. Bonjour à vous. Alors Hugo, je suis ravie d'aborder ce sujet des volailles avec toi. C'est un produit qui est largement plébiscité pour les fêtes de fin d'année. Mais il y a beaucoup à dire et surtout à apprendre pour s'assurer d'acheter une volaille de qualité. J'ai donc énormément de questions, est-ce que tu es prêt
1: Oui, je suis prêt, merci.
0: Alors première question Hugo, je te laisse te présenter en deux mots avec tes mots. Tu peux nous parler de ton parcours par exemple
1: le Hugo des maître artisan boucher, ça fait 36 ans que j'exerce. Je, euh, J'ai commencé euh, une façon classique, apprentissage deux ans, et après euh, Paris, quelques saisons, été hiver, et Paris euh, depuis trente euh, euh, 32 ans.
0: Et la boucherie était une vocation pour toi ou est-ce que tu es venu euh,
1: ça a été bon, un hasard, hasard ça a été un hasard de la vie une rencontre et euh, le premier jour d'apprentissage que j'ai fait dans enfin c'était un stage au départ dès que j'ai touché la viande il s'est passé quelque chose euh, c'était comme une matière noble qui m'a plu tout de suite et ça fait 30 euh, oui 36 ans que que c'est toujours ma passion.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu cherches à ce point l'excellence et la meilleure qualité
1: C'est que, enfin, je sais pas, c'est quelque chose de naturel. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre de, de goûter des bons produits étant gamin, et j'ai toujours aimé les, les bonnes choses. Donc,
0: c'est ce que tu veux proposer à tes clients. Bien sûr. <rire> Alors, j'ai une petite question rituelle pour toi, pour commencer ce podcast. Euh, S'il y a une phrase à retenir au sujet de la volaille, ce serait quoi, selon toi
1: quelque chose de tendre, goûteux, avec euh, de, de de la jutosité et quelque chose de, au point de vue nutritionnel qui est très 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 bon pour l'équilibre euh, du corps.
0: Très bien, ça me va. <rire> Alors on va commencer par une petite partie définition. Et pour commencer, j'aimerais qu'on définisse ensemble plusieurs termes. Et le premier, qu'est-ce mm -hmm. que ça signifie finalement le terme volaille Une
1: volaille, c'est un oiseau que l'on élève pour ses œufs ou sa chair. Mm -hmm. Donc euh, poulet, poule, voilà. Euh, faut pas oublier que le lapin fait partie de la volaille. Oui, j'ai vu ça. Voilà, on croit toujours que euh, ça fait partie du gibier, mais non, parce que ça a les mêmes particularités nutritives. Euh, Qu'un poulet ou qu'une dinde, par exemple. Donc euh, le lapin est in inclus dans, dans la volaille. Et euh, voilà. Bah, pour résumer, c'est vraiment pour l'élevage des œufs et de la chair.
0: Très bien. Et j'ai vu que donc on peut classer les volailles en fonction de la couleur de leur chair.
1: Alors ça, euh, oui. Mais euh, comment ça n'a ça pas les classer forcément
0: d'importance de classer les volailles en fonction de la couleur de la chair qu'elles soient blanches ou, ou brunes. Ça ne change pas grand-chose. Le...
1: Non. Personnellement, je préfère la blanche. D'accord,
0: c'est une question de goût. Ouais. <rire> Donc dans les chairs blanches, on retrouve en fait, je dirais, les volailles les plus classiques, le poulet, la poularde, oui, etc., la dinde. la dinde. Et puis dans les volailles à chair brune, c'est plutôt l'oie. Exact. J'ai mes notes sous les yeux. Hein. Ah
1: oui.
0: <rire> le pigeon, la pintade, c'est ça Exactement, ouais, okay. c'est
1: des, des volailles qui sont un peu plus marquées, même au niveau du goût d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Alors justement, tu vois, on a déjà mentionné plusieurs termes, euh, le poulet, la poularde Donc ça fait beaucoup de noms différents qui, oui. qui sont inclus dans, dans, dans les volailles. Donc j'aimerais bien qu'on prenne le temps de redéfinir tout ça. Au début, on a un poussin. Oui. Et finalement, après, qu'est-ce qui fait qu'on a un poulet, une poule, ou femelle, un, un, un coquelet?
1: Un poussin mâle ou femelle. Oui. Donc, le mâle part en poulet. Euh, poulet fermier euh, élevé au moins, au moins 82 jours minimum. C'est la loi française. Et après, si c'est des femelles, on les met à la ponte pour les, pour les œufs.
0: OK. Donc, le poussin mâle devient un poulet. Le poussin femelle devient une poule. C'est ça? Hein exact. OK. Et qu'est-ce qu'on voilà. appelle?
1: Oui, après, on peut, euh, on, va, on va y revenir. Mais après, on va les castrer pour faire des poulardes. Et... J'allais te
0: demander. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une poularde et un chapon?
1: Un chapon et une poularde, c'est ce, un animal qui a été castré. D'accord. L'avantage de, de cette façon de travailler, c'est que le gras s'insère beaucoup plus facilement, intramusculairement parlant. C'est bien que ça, ça lui apporte quelque chose de beaucoup plus moelleux que par rapport à une volaille traditionnelle, si je peux m'exprimer ainsi.
0: D'accord. Donc la poularde, c'est la femelle qui a été castrée oui. et le chapon, chapon le mâle mal, qui oui. a été castré. Très Très bon. Bon.
1: Par contre, le chapon, il lui faut 8 à 9 points d'élevage.
0: D'accord, ok. Et le coquelet, c'est juste un jeune coq euh... C'est un
1: jeune poulet. Un, un jeune... jeune poulet. Ouais, euh, ouais, un jeune poulet.
0: Et ensuite, on a donc euh, le dindon, euh, qui est le mâle de la dinde. Oui. C'est ça, le dindono, le petit de la dinde. Oui. Et puis la pintade, c'est une autre volaille. Enfin voilà, c'est une, euh, ouais. une autre race de
1: volaille. Une autre race de volaille. Moi, la pintade, je, je la travaille un peu plus, justement, d'un point de vue gibier si je... dans, la, dans la boutique. C'est-à-dire qu'une pintade, je, je, je la laisse généralement huit jours au moins de frigo. D'accord. Je, je la fais un peu maturer. C'est une viande
0: qui se mature davantage. Bah,
1: ça, ça, ça rejoint justement l'idée du gibier. Alors ça va pas vous donner un goût affirmé beaucoup plus prononcé, beaucoup plus présent, limite euh, gênant, pas du tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour le... C'est ce qu'on m'a appris étant plus jeune, c'est que euh, cette euh, volaille, c'est la seule qui existe, que l'on peut faire maturer euh, justement pour euh, en avoir un peu plus, euh, que soit bien meilleur. quoi.
0: D'accord, donc elle est effectivement un petit peu différente des, des autres euh, qu'on a citées juste avant oui. Alors maintenant, on a posé les bases, donc on va revenir à la première partie vraiment de ce podcast qui est dédié à la production. Donc, les volailles sont principalement élevées de quatre façons en cage, au sol, en plein air et en liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer ces quatre types d'élevage Alors,
1: je connais que deux. On <rire> va commencer plein par air et en liberté. <rire> ouais, non, je, je connais que, que la façon de faire on est en, en plein air. Oui, bien sûr. Une volaille, elle a besoin d'un pré, euh, elle a besoin de gratter de l'herbe pour aller chercher les insectes, des insectes, des vers de terre, un euh, point d'eau. Et puis, euh, bien sûr, on les avec de, euh, des céréales.
0: Donc, la différence entre plein air et liberté, elle se situe où
1: Je ne sais pas. Au niveau de la loi, je ne pas du tout la définition.
0: Alors, moi, j'ai quand même fait quelques petites oui. recherches à ce sujet. A priori, l'élevage en liberté, c'est vraiment un élevage dans un parcours illimité, sans clôture. Exact. Et l'élevage en plein air, voilà, c'est un, c'est à l'extérieur, effectivement, mais c'est clôturé, c'est plein... voilà, ok. restreint Mais effectivement, les oiseaux ont accès à l'extérieur ou un certain un certain nombre de mètres carrés à leur disposition pour euh, pour picorer.
1: Mm. C'est important.
0: Et, ouais tout à fait. Pour la qualité de la viande, j'imagine. Bien sûr.
1: Pour la donc, qualité de la volaille, hein, tout simplement.
0: ouais le bien-être animal et bien voilà, toutes ces raisons-là. Donc, on a aussi, comme je l'ai dit, l'élevage en cage et l'élevage au sol. Donc, c'est effectivement des des industriels moyens d'élevage que toi, tu n'utilises pas dans tes Non, politiques. bien sûr que non. Euh, c'est effectivement l'élevage industriel. Donc, ce sont des animaux qui sont dans des hangars, en cage. Elles sont enfermées euh, dans des cages, dans des hangars. Et ouais. en élevage au sol, c'est simplement dans des hangars, oui. euh, pas d'accès à l'extérieur, pas d'accès à la lumière naturelle. Enfin voilà, tout ce que tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'aime pas quoi. Et ça représente quand même l'élevage en cage, 80% de la production euh, de 90. volailles en France. Ouais, oui, dire énorme. Dire 90. Ouais. Euh,
1: en France, on doit manger, je pense, 23 kg kilos par euh, habitant de volailles par an. Ah c'est beaucoup. C'est pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que c'est la viande la plus plébiscitée par les consommateurs la volaille
1: euh, Non, dans nos boutiques, c'est le bœuf. Le bœuf. Ouais. Okay. Mais euh, la volaille. Euh, une place importante, oui, c'est vrai.
0: On y reviendra à la fin de ce podcast, euh, parce que les labels nous donnent une bonne indication sur la façon dont les volailles sont euh, Élevé. sont élevées. Donc mm -hmm. on, on reviendra dessus en, en reparlant un peu du cahier des charges tout à l'heure. Euh, D'abord, j'aimerais qu'on parle des conditions d'élevage. On parle souvent des conditions d'élevage du poulet, mais est-ce que c'est le même sujet pour les volailles de fête Parce que c'est quand même notre sujet du podcast. Est-ce que euh, ce sujet de l'élevage en cage, de l'élevage en batterie, c'est la même chose pour les dindes, pour le, bien les sûr. pintades Mal,
1: Malheureusement, oui. Donc malheureusement, oui.
0: C'est pas uniquement réservé aux poulets dont on parle souvent. Bien sûr. Et comment tu reçois les volailles dans ton magasin Est-ce qu'elles sont déjà plumées Tu les reçois Alors entières, elles, bien vidées Bien sûr, elles sont
1: plumées, elles sont éviscérées, c'est-à-dire qu'on a enlevé euh tous les, les boyaux de l'animal, et par contre il en reste bien sûr le gésier, le foie, le cœur, euh, les abats normaux
0: ok Toi tu travailles vraiment en direct euh, oui. des producteurs, oui. donc certains ont leurs propres abattoirs, donc c'est vraiment bah, là, il n'y a, y a pas d'intermédiaire. c'est
1: n'est pas leurs propres abattoirs, ils, ils ont mis en place euh, des bâtiments à la ferme pour abattre à la ferme. c'est okay. pas un abattoir euh, avec la, la vraie définition du terme.
0: Et quand on parle plutôt de production industrielle, je voudrais prendre l'exemple par exemple euh, de la marque Loué, comment ça se passe Un agriculteur, il est dédié à cette marque, c'est-à-dire qu'il produit de la volaille uniquement pour Loué
1: Je crois, alors attention, je je suis vraiment pas spécialisé dans ce genre de d'élevage, dans ce domaine, euh, je préfère le dire franchement. Oui, pas de soucis, Mais euh, moi non oui, plus <rire> euh, <ouais. rire> Et c'est vrai que euh, oui, je pense qu'ils ont doivent avoir des contrats avec euh, la société qui, la société LDC, qui je crois que c'est loué. Et euh, je pense que oui, ils sont dédiés uniquement à ça. Maintenant, euh, moi, ça me fait, ça me fait toujours un peu, euh, c'est un peu toujours gênant de voir les publicités faites à la télé, qu'on voit les poulets en plein air dans avec de l'herbe magnifique et tout, et quand vous allez dans la Sarthe et que vous voyez euh, les élevages. Euh, bah justement, des poulets de ce euh, c'est pas du tout la même histoire.
0: Mmh. Ouais, ouais, on, est pas sur on les... la cherche,
1: euh, on la cherche encore partout.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Même les conditions d'abattage. Enfin voilà, c'est de la production industrielle, donc euh, c'est pas le sujet. Mais bon, c'est bien d'en avoir conscience. Ouais,
1: mais c'est vrai que sincèrement, moi, ça me, enfin, je suis toujours gêné dès qu'on aborde le sujet, en fait, parce que euh, ça, me ramène, ça me ramène à des images très fortes, très gênantes, très.
0: Bah les reportages qu'on voit maintenant. Euh, Exactement. Assez régulièrement à la télé, c'est ouais. oui, ça, ça prend un peu au trip quand même. Oui, ça prend au trip. Mais comme quoi on peut quand même trouver de la volaille de qualité Puisque t'en es un, un, un bon exemple On peut acheter ouais. euh, des poulets qui sont bien élevés
1: Bien sûr <rire> Même avec, euh, j'irais, euh, ben, par exemple la plus grosse vente que j'ai C'est les fermiers landais C'est un groupement d'éleveurs euh, Qui ouais. font ça euh, de façon très bien Et euh, là ben, bien sûr c'est pas euh, 300 ou 400 bêtes la semaine C'est plusieurs milliers de bêtes Mais c'est que des petits éleveurs qui sont dédiés à ça
0: c'est une bonne façon de, de produire en grande quantité, mais en respectant les Exactement, animaux.
1: Exactement. Ils ont des, ils sont dans les Landes, ils fabriquent des, des cahutes en bois pour le, la production de 82 jours minimum par, par volaille. Une fois qu'on appelle ça des bandes, elles sont faites. Mm -hmm. ils, ré, ils détruisent ces fameuses cahutes en bois qu'on construisent des neufs pour eux, les nouveaux poulets.
0: Ok génial.
1: Oh oui, non c'est propre bien sûr. Euh,
0: ma dernière question par rapport à la partie production parce que comme le sujet c'est euh, les volailles de fête donc dinde, chapon, poularde notamment, ce sont des volailles qui sont souvent farcies. Oui. Euh, comment on fait la farce Qu'est-ce qu'il y a dans une farce finalement
1: Alors, Du porc, du veau, euh, des fois de volaille. Ok. Alors, la tout base. Ça mélanger. La ouais. base, un peu d'alcool, du sel, du poivre.
0: Chacun sa recette
1: Chacun sa recette, ouais. Et Mais là, globalement,
0: ce sont les ingrédients de base
1: Oui, là-bas, c'est ça. Et après, on a les techniques. Euh, par exemple, pour les farces fines de Noël, on les hache deux fois.
0: D'accord. Mmh. Pour justement avoir une, une farce plus fine Oui. Ok.
1: C'est une technique qu'on m'a appris en gamin.
0: Est-ce qu'on farcit justement euh, une poularde et une dinde avec le même type de farce de la même façon Bien Ou c'est différent d'une...
1: Bien sûr, on farcit de la même façon. Après, euh, on peut Enfin, chez nous, on rajoute soit de la maury, soit de la truffe, soit, de la... Pour les soit des cèpes, euh, voilà. Okay. Soit des marrons, des choses un peu classiques. Mais après, il y a juste des rajouts de produits euh, de qualité.
0: OK, mais là, la base est celle-ci.
1: Oui. Hyper euh... importante.
0: Pourquoi Pour le goût
1: à Noël, euh, bah, ça fait le 36e cette année, je peux vous promettre que vous n'avez pas intérêt de vous rater sur la farce.
0: Ah ouais, les clients Donc. reviennent pas sinon
1: Non, ouais, c'est vraiment à toi. De toute façon, à Noël, vous n'avez pas le droit de rater une commande, c'est clair. Je pense que les
0: clients sont beaucoup plus exigeants à cette ah, période de l'année. C'est incroyable, ouais. euh,
1: vous pouvez louper euh, dans l'année, euh, je sais pas, un rôti de bœuf, ça peut tomber à côté. À Noël, c'est hyper important, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il y a une exigence beaucoup plus particulière pour cette, cette fête qui est quand même la plus grosse fête chrétienne de l'année.
0: Mmh, euh, tout à fait. Pour nos boutiques. C'est le même sujet, euh, j'ai fait un épisode de, dédié aux fêtes aussi sur les, les bûches et le panettone. Et c'est pareil, les bûches, on ne peut, pas, on ah, peut a, pas se planter.
1: Ouais, ouais mais c'est hyper important. Ouais. Tout à fait. Mmh. C'est vrai que la pâtisserie également, ouais, je souvenirs euh, Ouais. <rire>
0: on n'a pas envie de ramener la bûche et qu'elle soit finalement pas bonne. quoi. Ouais. <rire> si on revient sur les volailles et oui. toujours en se concentrant sur les volailles de, de fête... Où est-ce qu'on peut les acheter parce que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu une, une dinde entière chez Carrefour par exemple.
1: Non non là-dessus on va être assez clair. Euh, les grandes surfaces font de la volaille entière, euh, ouais. font des volailles euh, voilà, mais euh, les grandes surfaces font des volailles industrielles. Euh, le meilleur exemple que l'on puisse donner c'est la volaille de Bresse. Ouais. Il faut savoir que il ne reste plus qu'un seul artisan qui fait de la volaille de Bresse, qui s'appelle Valérie Miral, donc la société s'appelle Miral, estampillé Miral sur les volailles. Il y a que lui qui fait avec des artisans de la volaille de Bresse. Tout le reste est industriel.
0: La est volaille de Bresse, industriel. C'est la, la volaille qui est emmaillotée, c'est ça
1: C'est en partie, oui, c'est celle qui est emmaillotée, euh, pas tout le temps. Euh, pas tout le temps. Pas, pas toutes, pas toutes, pardon. Mais oui, pour les fêtes de Noël, oui.
0: D'accord. Et donc, sont si roulées, on, on trouve une volaille de bresse en grande surface... Euh... C'est une
1: volaille euh, de bresse. Alors, euh, la définition de la loi, c'est bien sûr, c'est une volaille de bresse. Euh, par contre, c'est aussi, comme euh, on l'expliquait tout à l'heure, c'est un peu des gens qui sont dédiés à faire un petit peu voilà, de la volaille qui est, qui est pas de, la fa de façon artisanale.
0: D'accord, je vois. Et finalement aussi, quand j'ai préparé ce podcast, je me suis rendu compte, on parle beaucoup de la dinde euh, pour Noël. Mais en fait, de la dinde, on en mange... Toute l'année, parce qu'il y a des filets de dinde euh, euh, à disposition.
1: On mange de dinde toute l'année. Après, euh, la dinde, euh, à Noël, on n'en vend quasiment pas.
0: C'est quoi le, le la volaille qui est la plus vendue à Noël, alors
1: Chapon, poularde.
0: Ok. Ouais. Évidemment, ça, ouais, effectivement, le chapon et la poularde, on n'en on mange pas à d'autres moments dans l'année.
1: Exact. Euh, la poularde, si. La poularde, la poularde de Brest, par exemple, on en mange toute l'année. Il y en a toute l'année. Ouais, le chapon, non. Okay. C'est vraiment, vraiment
0: élevé pour les fêtes. Exactement. Alors, j'ai fait quelques recherches aussi sur euh, la notion de prix. Et la différence c'est énorme évidemment entre euh, bah, l'industrie et puis euh, la, les méthodes artisanales. Donc j'ai pris deux exemples oui. un chapon jaune de la marque Perdodu qui est vendu à 9,99 le kilo. <rire> Hugo fait la grimace. Non, je, euh... et les chapons fermiers. Donc, je suis allé sur le site pour de bon. Donc, on avait des chapons fermiers qui étaient plutôt entre 25 et 30 euros le kilo. Exactement. Donc, euh, c'est, c'est énorme comme différence. Bien sûr. La différence de prix, elle s'explique comment? Est-ce que c'est l'élevage, comme on le dit depuis tout à l'heure, qui fait que la, le volume, c'est le volume?
1: Et puis, euh, moi, je tiens toujours à rappeler que on est tous des éleveurs par procuration. Donc, c'est vous qui décidez par votre acte d'achat ce que vous voulez faire comme, justement, comme production d'élevage. Donc, c'est hyper important. Alors, bien sûr, ça va paraître. Euh, on est, euh, du simple à au... 4 à 5 fois plus cher, ouais. mais il n'y a pas photo, on fait vivre des petits artisans, on fait vivre des gens qui font du bon,
0: font bien. Tout et, à ça, fait.
1: et ça c'est hyper important.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les conditions d'élevage, la nourriture donnée aux animaux, l'âge aussi auquel les animaux sont abattus impactent la qualité de la viande Sur quoi vraiment là on le ressent
1: C'est euh, la qualité de ce qu'on leur donne à manger, euh, la qualité des céréales, et puis euh, souvent les, les bonnes volailles sont finies au petit lait. Un exemple concret, euh, moi je travaillais avec la volaille du pâtisse, la cour d'armoise dans la Sarthe, euh, Pascal Costet et Marie-Agnès, vulgairement euh, ben je, 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 je dis qu'ils sont des tarés mais c'est vraiment des, des Mohicans, quoi. ils font ça à, à l'ancienne, ils, euh, ils font des décoctions d'herbes pour leur donner quelque chose de naturel euh, contre les maladies
0: Elles sont shootées hein. <rire> sont
1: shootées grave, elles sont finies au petit lait, c'est un truc de fou
0: Et ça, et ça, ça existe ressens... encore mais ah oui,
1: bien. mais c'est bien sûr on le ressent dans l'assiette, dans la bouche.
0: On le ressent en goût, en texture. Exactement, euh,
1: ouais, exactement. Mais c'est vraiment c'est impressionnant la différence. De toute façon, moi c'est ma volaille euh, préférée. préférée. <rire> en qualité avec la volaille de bresse, c'est un truc de fou. Quoi. Donc c'est vraiment le coup un coup de plaisir. mettre Le prix
0: quoi, il faut vraiment. Exactement. Fluster, puis euh...
1: c'est une fois l'année. De toute façon Noël, faut vraiment se faire plaisir.
0: C'est bah ben c'est le moment effectivement. Et on n'a pas envie de se tromper. On peut mettre le prix, mais voilà, faut être sûr de ce qu'on achète.
1: Regardez ce que ce qu'on ce qu'on a fait du saumon. Hein. Ouais. Ce que c'est devenu, moi, j'ai jamais eu du saumon, j'ai jamais eu une tranche de saumon fumée à Noël quand j'étais gamin.
0: Ouais, c'est vrai. Ça
1: coûtait un bras, euh, voilà. Bon, j'avais pas l'orange non plus, J'ai pas faire. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, je sais pas, ça sort à 5, 5 balles, vous voyez des publicités à la télé, La 5 balles le saumon, enfin, c'est. Mm. Voilà.
0: Ouais, ben bah, voilà, on est sur de l'industrie, de l'élevage. Exactement. On a perdu la qualité. Je pense qu'on peut passer sur cette notion de label dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier label sur lequel j'aimerais revenir, c'est le label volaille française. Je ne sais pas si tu le connais, je l'ai noté.
1: Ah Oui, parce que moi, toutes ces définitions-là, je ne les connais vraiment pas du tout.
0: Non, mais pas de souci. Au niveau de la législation, quoi. Pas de souci, pas de souci. Donc, la volaille française a garanti aux consommateurs que les volailles sont nées en France, ont été élevées, abattues et transformées sur le territoire français.
1: C'est un minimum, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de volailles qui viennent de Pologne et d'Espagne.
0: Tout à fait. Tout à... Donc déjà, la volaille française, c'est quand même...
1: C'est un minimum.
0: Il faut au moins chercher ça quand on achète de la volaille.
1: Oui. Moi, je reste euh, partisan de ce que je, je répète et je martèle. Euh, pour une fête de Noël, il faut vraiment se faire plaisir sur des volailles de qualité.
0: Et justement, les labels peuvent donner une indication sur cette qualité. Est-ce que, par exemple, le label rouge nous label... donne une vraie ouais. indication sur Le la
1: label rouge, moi, pour moi, c'est quelque chose de très sérieux au niveau de la volaille.
0: Est-ce que tu connais un peu le cahier des charges du non, label rouge Absolument pas. <rire> Tellement l'habitude de travailler avec des bons producteurs. Ben ouais, moi, je suis,
1: <rire> voilà, ouais, euh, belle rouge. Moi, je suis toute l'année avec les fermiers landais, Ils sont belle rouge et bien sûr que j'ai des voilà, volets de qualité. Et puis de toute façon, les clients, euh, ne serait-ce qu'un poulet rôti, ils vous le disent quoi. Ils veulent un
0: poulet rôti label rouge.
1: Mais non, non, non. Ils veulent un poulet rôti que l'on vend. Ils demandent pas le label rouge. Ah oui, oui, bien sûr. Ce que sûr. je fais, mais par contre, ils vous donnent des des retours qui sont que que positifs.
0: Non, je comprends, le label rouge, effectivement, ça enfin ça correspond davantage à un élevage traditionnel en plein air. Voilà.
1: Euh c'est une sorte de garantie.
0: Ouais, tout à fait, c'est soit plein air, soit liberté, donc déjà, c'est ouais, déjà très très bien. Ouais. Et puis euh, bien une alimentation 100 végétale, voilà. beaucoup de céréales. Voilà. Euh, abattu à 81 jours minimum. minimum. Je me rends pas compte, est-ce que c'est beaucoup par rapport à un poulet traditionnel
1: euh, bah non, chez nous les poulets quand j'étais gamin, on les faisait 120 jours. Nous. Un vrai poulet, mais par contre vous donnez ça à un client aujourd'hui, il va pas comprendre parce que le poulet est ferme.
0: Ouais, c'est pas du tout la même texture.
1: Après à 81 jours, 82 jours oui, ça vous donne quelque chose encore moelleux, tendre. Je vous dis ouais, normalement un vrai poulet fermé chez nous, on les sortait, il faisait 3 kg, 3 kg quoi. Mm. Vous mettez ça à un client aujourd'hui, il comprend pas.
0: C'est très gros par rapport à ce qu'on connaît, beaucoup et puis c'est très ferme.
1: <rire> et c'est beaucoup plus ferme, ouais. Bah, déjà, quand on mange un poulet de Bresse, un poulet de Bresse, il mmh. y a déjà beaucoup plus de fermeté qu'un poulet de... traditionnel.
0: Mais c'est vrai que, moi, mes grands-parents sont agriculteurs, donc j'ai toujours mangé des poulets fermiers. Ah, oui. Et quand on goûte un poulet pas fermier, on a un, une espèce de sentiment d'eau dans la chair, je trouve.
1: D'eau et de, et, 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 et moi, je dirais même un goût limite médicamenteux, qui me gêne au niveau du palais des papilles.
0: Et ça, tu penses que c'est lié au fait qu'on dans l'industrie, on utilise des antibiotiques, ce genre de choses Je pense que oui. Ouais.
1: Je pense sincèrement que oui. Ça se ressent oui. dans, la, ouais. dans la chair. Je pense sincèrement que oui. Mais après, euh, les lobbying euh, de la volaille notamment, euh, c'est et des labos euh, qui, qui vendent les, les vaccins, aux éleveurs euh, qui vendent euh, euh, l'alimentation, enfin, c'est une, une chaîne euh, ouais. intrusque. quoi.
0: Ouais. Et pas facile à démonter.
1: Non. Et puis bah, ils sont complètement, euh, les éleveurs, ils sont complètement, euh, comment on dit, euh, menottés avec ça. C'est là qu'ils font une marche en arrière, qui, qui arrête tout et puis qui reviennent à de l'élevage euh, traditionnel.
0: Et aujourd'hui, euh, des éleveurs qui reviennent à l'élevage traditionnel trouvent euh, des débouchés. C'est vraiment ouais, 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 le consommateur revient lui aussi à une. Euh,
1: l'avantage à... qu'il y a, c'est que dans la volaille, malgré les prix que tu évoquais tout à l'heure, euh, l'avantage de la volaille, c'est que ça reste quand même un produit euh, accessible. C'est pas un filet de bœuf ou ouais. euh, voilà un, 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 un genre dans, quelque chose dans le genre. Donc euh, oui, ces gens-là, ils arrivent à, bah, sur des marchés euh, de province euh, en direct. Euh, bah, no notamment, j'en reviens à l'exemple de la volaille du Pâtis, la d'armoise Monsieur Cosnet, ils ont fait un boulot, mais extraordinaire. Ils ont commencé par se faire connaître sur le marché jacobin au Mans. Et après, petit à petit, moi, je les ai aidés à Paris pour les développer dans les grandes, dans les grandes maisons étoilées. Et c'est devenu quelque chose d'assez important. Ils vivent très, très bien de leur métier.
0: Donc, on peut bien faire et bien vivre de son métier. C'est exact chouette. Exactement. C'est un bon message. Oui. <rire> Euh, si je reviens sur les labels, donc on a parlé du label rouge, il y a le label IGP aussi. Donc le label IGP, ça revendique une origine géographique. Donc par exemple, on parle de volaille de lin, volaille du béarn. C'est moins précis que le label rouge, mais euh, j'ai lu que les, la plupart des volailles IGP sont élevées en plein air et labellisées label rouge. Donc en fait, les deux labels sont plutôt liés quand même. Oui. Il y a le label bio aussi, Bon, ça c'est pas très compliqué à comprendre, c'est élevage en plein air ou en liberté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, sur un parcours conduit selon les principes de l'agriculture biologique.
1: Ok, alors moi j'ai toujours un problème avec euh, le bio. Je veux bien qu'on en parle. Exactement, <rire> que ce soit dans la viande ou dans la volaille. Euh, je vais vous donner un exemple très simple et très concret. Quand il pleut dans les dans les prés, dans les champs, euh, les élevages bio ou pas, euh, on a la même pluie et j'aimerais bien qu'on analyse l'eau de pluie euh, pour voir si elle est bio. Et c'est ce qui nourrit le sol, et c'est ce qui nourrit donc la bête, l'animal.
0: En termes de qualité, il y a une différence ou pas entre un... Je,
1: alors, en toute sincérité, euh, je me rappelle pas avoir mangé une volaille bio.
0: Il n'y en a pas tant que ça, alors?
1: Bah, je aussi, euh, sans doute, mais je, personnellement, je, non. Je, je, vraiment, c'est pas, pas du pipeau, ça rassure les gens, et euh, je pense que le prix est aussi rassurant.
0: Non, mais c'est vrai que je pense qu'un label comme Label Rouge est plus présent que le label bio sur, euh, sur la volaille. Je pense aussi, oui. Et le dernier label, c'est le label AOP, et tu en as parlé un peu parce que ça concerne la volaille de Bresse. Oui. C'est le seul poulet en Europe et dans le monde à bénéficier exact. du précieux label. Exact. La volaille de Bresse, pourquoi elle est si particulière C'est la race qui est particulière est la... Est... Alors
1: la race, oui, c'est la gauloise bleue. Euh, c'est une vieille souche de race française. Euh... C est, c est, ça apporte une Ça apporte une texture une, Enfin je sais pas, déjà la peau le, le, La texture même nous Quand on la touche, quand on la travaille accrue euh, C'est vraiment quelque chose d'à part De différent peut-être pas trouver les mots exacts pour bien m'exprimer Mais... Euh, euh, oui c'est vraiment une volaille à part et euh, je pense qu'on peut dire merci à, à un mec comme Paul Bocuse qui a beaucoup beaucoup œuvré justement pour euh, pour aider euh, ce genre de développement.
0: Donc vraiment la volaille de Brest c'est le top du top euh, de la volaille Oui. Ouais. Et c'est combien le prix pour avoir un ordre d'idée une...
1: Vous voulez quoi comme prix euh, le oui, Parce qu'en fait
0: on parle de volaille de Brest mais donc il y a le poulet de Brest, euh, le chapon de Brest... Euh, bah, je sais pas, par le chapon du... de
1: Brest c'est euh, 65 euros le kilo.
0: Ok. Oui. Donc, c'est le top, mais ça, fait ça a kilos, un prix. Que... 5, bien sûr. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ce, cette volaille de Bresse qu'il n'y a plus qu'un seul producteur en France, c'est ça Il
1: n'y a plus qu'un seul artisan. D'accord. Valérie Miral, la maison Miral, l'estampillé Miral. De toute façon, le, c est, c est, cette maison-là, vous la verrez que, dans, que chez les artisans. Vous ne la verrez jamais en grande surface.
0: D'accord. Oui. OK. Obligatoire. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais avoir un petit éclairage. Euh, parce que quand j'ai fait mes recherches pour préparer ce podcast, j'ai remarqué que pour la plupart des volailles, donc, si je regardais sur Internet. Aucun label est, est, est vraiment mis en avant. On voit parfois Chapon Fermier, d'autres fois Chapon du Gers, ouais. parfois juste Chapon. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qu'on regarde en premier pour fermier, choisir fermier, la label? Fermier, fermier, fermier.
1: fermier, fermier. Oui, okay. minimum. minimum. Euh,
0: donc c'est un terme qui a une signification précise. C'est réservé en fait aux volailles qui sont élevées en plein air ou en liberté, soit sous label rouge, soit biologique, soit AOP. Ou alors c'est parce que c'est issu de production de toute petite taille et en vente directe. Donc là, on parle vraiment de euh, 50 volailles par jour. D'accord. Donc là, on, on peut appeler ça une volaille fermière. Ouais. Est-ce que quand c'est écrit, par exemple, Chapon du Gers, ça signifie forcément que c'est une IGP ou pas forcément Alors,
1: Chapon du Gers, oui, c'est une IGP. Obligatoire.
0: Ok. Donc, quand on a un chapon du quelque chose, normalement, on, on est déjà sur un cahier des charges euh, IGP je, je
1: pense que oui. Ok. Oui. Je, ça, je, ça doit rassurer le, le consommateur.
0: Et quand il n'y a rien d'écrit, on évite. Puisque... <rire> je pense <Voilà>. aussi. <rire> est-ce qu'on peut trouver un chapon avec un label en grande surface Et si oui, est-ce que. que oui. Je euh, pense que oui. Ok. Et est-ce que ce chapon labellisé, il est de la même qualité ou pas que celui qu'on peut trouver dans une boucherie
1: alors, euh, si c'est un chapon fermier euh, label rouge, je pense que oui. D'accord. Voilà.
0: Donc on peut quand même aller voir en grande surface ce qui s'y passe, mais on est attentif aux étiquettes et euh et au label.
1: C'est très bien résumé. C'est un gage de qualité. C'est très bien résumé.
0: <rire> ça marche.
1: Après euh je répète, euh, vous êtes éleveur par procuration, donc vous faites travailler votre artisan boucher. Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire, il y a cette idée, idée aussi de faire travailler les commerces de proximité. Exactement. Tout à fait.
1: Internet, moi ça me révolte également. Hein. On va finir quoi on va plus avoir de commerce c'est quoi le commerce c'est quand même le côté social de la vie tous les jours au quotidien quoi c'est agréable tout, là. On est en train tout fermer là.
0: On est en train d'enregistrer au milieu de la boutique. Ouais. Euh, c'est chouette la vie d'une boucherie, d'une boulangerie. Euh, ouais, faut...
1: C'est euh, une relation sociale. Quand vous êtes arrivé, j'étais en train de servir un monsieur qui avait 94 ans. Ouais, euh, ouais, euh, c'est marrant les réflexions qu'ils ont ces gens-là. Ouais. Moi je suis heureux. Je parler, j'ai à en parler.
0: C'est <rire> chouette, c'est débattre. Bien, bien
1: sûr, bien sûr.
0: On va passer à la partie consommation. Euh, donc, on a parlé de chapons, de poulards, de dinde. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, d'un point de vue gustatif, les différences entre ces volailles-là Est-ce oh, qu'il est y en difficile. a que ouais, ouais, pour, ouais. pour choisir en fonction de ses préférences à soi euh,
1: Chapons, poulard, ça sera un peu plus... Euh... Oh, comment je pourrais exprimer ça avec des mots C'est pas évident. Hein. Une dinde est quelque chose d'un peu plus marqué, un peu plus prononcé en goût. D'accord. Voilà. Euh un peu plus soft, un peu plus ouais, un peu plus doux, un peu plus ouais, un peu plus doux de le chapon, la, la, la poularde par exemple, c'est pas évident à décrire en goût une, une volaille. si,
0: si un, un, un client rentre dans la boutique et te demande une volaille pour les fêtes, euh, qu'est-ce que tu lui suggères et pour quelle raison tu lui suggères ça
1: la première des questions ça va être pour combien de personnes ils sont ouais. donc admettons ils sont huit personnes donc huit personnes vous pouvez aller sur un chapon où vous pouvez aller sur deux poulardes. Ça okay. dépend ce qu'il a envie de se faire. Euh, deux poulardes, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a quatre cuisses, quatre blancs. Mm -hmm. Un chapon, c'est pas la même, euh, la même histoire. Euh, ça, ça va être la première des questions. Après, euh, c'est souvent, souvent, souvent chapon ou poulard. D'accord. Ouais, vraiment. La dinde, c'est devenu... Euh, c'est trop
0: classique pour les fêtes. C'est
1: devenu classique et les gens, ils n'aiment plus. Mm -hmm. C'est comme le foie gras d'oie à l'époque. On en vendait beaucoup, on n'en vend plus du tout.
0: Ok. Et au moment des fêtes, j'imagine que tu as quand même un pic de vente euh, pour ces produits en question. Oui. Combien tu vends à cette période chaque année euh, de volaille Tu as je une sais, idée Alors là, je sais pas.
1: Alors, en toute sincérité, je suis incapable de répondre. Mais il
0: y a un vrai pic de vente à cette période. Énorme. Ok.
1: Énorme. C'est la plus grosse semaine de l'année en chiffres. Ok. Ah oui. Ok. Et de loin.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres produits Est-ce que tu peux nous dire quels sont les autres produits que tu vends énormément à cette période de l'année sans forcément parler de volailles hein.
1: Foie gras mi cuit euh, de ma recette. Ouais. Euh... c'est vrai que pour Noël c'est pareil C'est incroyable, incroyable. Bah Après moi ça fait 26 ans que j'ai ma recette Et ça marche très fort euh, Après bah, on est on est des gros vendeurs de truffes Mais c'est pas non plus 100 kilos de truffes à Noël mais voilà c'est des produits, euh, les gens se lâchent, vont, vont aller sur le caviar, vont aller sur la truffe, vont aller sur euh, le saumon fumé, vont aller euh, voilà, sur, ses, sur le foie gras. Sur ses...
0: Des produits plus chers euh, qu'on ouais. qu déguste euh, au moment des fêtes, quoi. Qu On se fait plaisir. C'est ce
1: qu'on fait plaisir, qu'on ne fait pas toute l'année, bien mmh. sûr.
0: Complètement. Ouais. Alors on va prendre un petit cours de cuisine maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment on cuisine ces volailles de fête Je sais pas si ça se cuisine de la même façon, la dinde, le chapon, la poularde, si, ça se rôtit au four
1: Ça se retire. Si on n'a pas envie de s'embêter pour un client normal, on met au four, on vous donne le temps de cuisson parfait pour un chapon une poularde d'1h40 à 180 degrés des parfums froids, mmh. euh, tout simplement, il y a juste à arroser. D'accord. Euh, après nous, moi je conseille toujours de mettre un émincé oignon, tomate, un filet de vin blanc, un peu d'huile d'olive, ça va vous apporter un jus ouais. Plus le jus de la volaille naturelle, plus le jus de la farce, il y en a. Ça vous apporte vraiment une sauce super. Bon, voilà, c'est tout simple. C'est facile à faire. Après, euh, moi, personnellement, c'est ce que je fais avec... Euh, je mets un grand plat, je mets pas mal de légumes coupés, puis je laisse euh, deux heures et demie, euh, voire trois heures sur la taille de, de la volaille. À 130 degrés, à basse température. Ah oui, c'est
0: vraiment basse température. Oui. Okay.
1: Et là, ça vous donne quelque chose de super fondant, moelleux, soyeux en bouche.
0: C'est pas quelque chose qu'on fait cuire en cocotte, par exemple, ce genre on de volaille. On peut, ouais. on peut faire cuire en
1: cocotte, on peut. C'est
0: bon. moins... Enfin, moins le cas pour les fêtes, j'imagine. On plutôt tendance à servir une volaille rôti.
1: Exactement. Ouais. Ouais. Et on les les Noëls passants, on cuit de plus en plus pour les clients.
0: Ah, c'est vrai, vous vendez la volaille Incroyable.
1: cuite. Incroyable Okay. Incroyable. Ils veulent Pourquoi plus s'embêter. Ils veulent pas s'embêter à Noël à cuire la volaille, à mettre deux heures et demie justement, à être là, à arroser, à s'en occuper. Ils préfèrent voilà, ils arrivent chez nous c'est tout prêt, il y a plus qu'à réchauffer, non ouais. plus.
0: Ok. et J'ai vu aussi en faisant des recherches que qu'il existe des rôties de chapon des rôties de polards, voilà. c'est quoi concrètement ça qu On en vend, on
1: en vend de plus en plus. Mais ben, en fait, on prend des volailles, on les désosse et on, on les farcit, soit à la maurie, au cèpe, à la truffe, comme je vous le disais tout à l'heure. Okay. Et c'est vrai qu'on en vend de plus en plus. Alors moi, je suis pas. Pas partisan de ça, parce que je trouve que quand on va faire des tranches, on va couper le rôti, ça se, ça se détache un peu, ça part un petit peu en tous les sens. Parce que normalement, il faudrait le cuire, le refroidir, le couper et le réchauffer. D'accord. Donc c'est vraiment un peu, une organisation. Ouais, voilà, c'est un peu embêtant. Après, bon, les gens, une, pour eux, c'est plus facile que de découper la volaille. C'est vrai, qu'il y a toujours ce problème de découpe de la volaille. Il faut volaille. savoir le faire, ouais. ouais.
0: C'est une petite technique. Mm. <rire> Est-ce que c'est facile de faire la farce soi-même
1: Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
0: Donc avec les ingrédients que tu nous as cités tout à l'heure, on les achète porc,
1: chez le boucher. de on demande aux bouchons de le hacher. puis après, bah, ça vous de l'agrémenter, échalotes, cognac. Enfin, ouais, une farce c'est facile à faire.
0: Ok. Est-ce que ça ça permet, je sais pas moi, de réduire le, le prix d'achat ou en... non Non. Ça revient au même. Ça
1: reviendra quasiment au même.
0: Ok. Ouais. Ça marche. Ouais, ouais. Et petite question, toujours par rapport à la consommation, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles comme accompagnement euh, pour Noël pour euh, ces euh, volailles
1: euh, Purée de marron. Ouais.
0: Encore un, un vrai plat de Noël celui-là Ouais, j'aime bien.
1: oui. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais, purée de marron, bah toutes les purées céleri, et choses comme ça, ouais, bien sûr. Après, euh, moi, j'aime bien les morceaux, euh, les morceaux de légumes euh, coupés en un peu gros grossièrement justement parce que je fais des volailles à basse température et long, longuement cuites.
0: Donc tu fais cuire avec, tout ça ouais, ensemble bah Ouais,
1: tout, ouais. ouais. Bah ouais.
0: Les légumes rôtis, c'est vrai que ça, ça marche les bien avec mineux,
1: les légumes Oui, ouais, ça peut être, ouais, c'est sympa.
0: Sur la partie conservation, j'ai une seule question. Combien de temps en avance on peut acheter sa volaille et comment on la conserve correctement
1: On peut la même préparer, farcie, toute prête, bien emballée, on peut l'avoir la, 8 à 10 jours avant.
0: D'accord, ah oui, ok.
1: Ah oui, franchement, ouais, ça peut... On peut
0: anticiper les achats.
1: On a beaucoup, beaucoup de ventes qui partent justement, bah justement pour le, les gens qui vont au ski, des choses comme ça, euh, qui nous prennent ça 8 jours avant, ouais.
0: Et comment on la conserve euh, au, au frigo,
1: au frigo, un frigo bon après il faut que son frigo, son réfrigérateur, pardon, <rire> fonctionne correctement Mais sinon il n'y a aucun souci, une volaille faut... ça se tient bien
0: ouais. Est-ce qu'il faut la sortir un peu en avance avant non, de la cuire la Non, la volaille
1: il n'y a pas besoin okay. ouais, C'est
0: uniquement pour la viande rouge Ou le, viande rouge, le porc oui. aussi non
1: Toutes les viandes, viandes. viandes. c'est bien qu'elles soient euh, un peu détendues justement avant, avant okay. la cuisson Mais une volaille non c'est pas gênant, surtout vu le temps de cuisson qu'on va lui consacrer euh... Oui pas, ça ne va pas faire une différence énorme.
0: Ok, ça marche. On ne va pas le
1: sentir, en tout cas.
0: Ça marche. Écoute, on a été assez rapide. On est déjà à la partie conclusion du podcast. J'aimerais qu'on fasse un petit résumé, quand même, de tout ce qu'on s'est dit pour, pour aider les auditeurs à mieux choisir leur volet. Et voilà, l'idée, c'est de se faire plaisir. Donc, si on devait retenir deux ou trois conseils, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant
1: Qu'est-ce que j'aimerais mettre en avant comme conseil Ben, bah, euh, ouais, une voile de qualité. Il y a pas photo. Euh, surtout que c'est vraiment une fois l'année qu'on va pouvoir se permettre d'acheter un beau chapon de Bresse, un beau chapon des Landes euh, ou un beau chapon du Patis. Donc c'est vraiment, bah oui, on met on met la main au portefeuille, euh, se faire plaisir avec des beaux produits, même si ça coûte un peu cher. Mais c'est c'est une fois l'année où on fait vraiment euh, c'est une grosse fête, quoi.
0: Et tu le disais, on sent la différence vraiment. Ouais,
1: il ouais, n'y a pas photo. Pas Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant la différence.
0: Et puis peut-être un autre conseil, c'est d'aller chez les artisans.
1: C est, c est <rire> pas autant un que conseil, possible. C'est une nécessité pour euh, un tissu social important et, et pérenne.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble euh,
1: euh, Manger de, de la bonne volaille, vous aurez de beaux enfants. Euh, ma maman mangeait souvent.
0: <rire> Ça marche, c'est noté. <rire> Et toute dernière question du podcast, est-ce que tu as une recommandation d'un autre produit auquel je pourrais m'intéresser dans Culture Bouffe Un produit euh, sur lequel tu aimerais avoir des informations
1: Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans le poisson. quoi. Dans le poisson ouais, parce de, que...
0: de La, la pêche euh...
1: La vraie pêche, les vrais produits sauvages, enfin ce qu'on appelle sauvage aujourd'hui, qui est qui devrait être courant normalement.
0: Bon mieux comprendre comment bien acheter du poisson, ouais. c'est ça l'idée. Parce
1: que euh, bah, moi ça m'arrive, par exemple je sais pas, j'ai la possibilité du dôme, mais j'achète un bar, ça me coûte un bras, mais euh, c'est un vrai bar quoi, qui a été pêché, euh, voilà. Il euh, y a une vraie différence de prix, pourquoi Mais c'est vrai que ça, c'est un domaine que je connais pas du tout
0: Tout à fait, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de consommateurs En tout cas, moi j'ai l'impression de connaître euh, les bases sur la viande Quand je vais chez le boucher, j'arrive à comprendre un peu ce oui. qu'il y a dans l'étal Chez le poissonnier, honnêtement, tellement de poissons qu'on connaît pas
1: Oui, et puis les prix, il ouais. y a un truc de fou quoi.
0: Et c'est bien de comprendre pourquoi on paye ce prix Exactement exactement. Bah, ouais. écoute, C'est euh, une bonne recommandation, je me le note, je te remercie Merci à toi Merci beaucoup pour cet échange. Euh, bah, j'espère très sympa.
1: Plu. Ouais ouais très sympa. Merci.
0: Et je te dis à bientôt.
1: Et puis j'espère que les auditeurs vont bah ça les éclairera un peu quoi.
0: C'est l'objectif et je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets donc, euh, donc je te ferai des retours. Merci beaucoup. Merci Hugo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous.